0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 289 vom Outcast. Heute äh, ja machen wir Sachen. Ist, sorry, es ist so warm. Ich weiß gar nicht, wie man sie sagen soll. Hi Chris. hi Nicola. Ähm, jetzt, ja, das ist nicht der Marco da. Das ist ja schon mal der erste kleine Schock, aber das... Wir entschuldigen, uns auch. Ja, genau, für die, für die Abwesenheit entschuldigen wir uns in äh, höchster Form. Er entschuldigt sich auch. Genau, er ist nämlich um die Nacht. Ähm, jetzt, Chris, du bist einerseits ja da, weil du ein glatter Hype bist und... Du schaust ja auch besonders viel Filme. <lacht> also, zumindest, du hast eine Phase gehabt, wo du, ich, mehr Filme geschaut hast als alle anderen Leute auf dem Planeten. Und der, der Simon und du haben in der Folge 167, die Listen to Your Heart geheißen hat, <lacht> mm -hmm. ähm, dort haben ja, haben dir zwei so über die Obsession mit, mit Listen ähm, mm -hmm. geschwätzt. Und das ist ja so ein bisschen beführt worden, dadurch, wo, ich glaube, wo du angefangen hast, Letterboxd zu nutzen will bei Letterboxd hat es so eine Checkliste, wo man da quasi den Fortschritt sieht, wie viele Filme von welcher Liste das man jetzt schon gesehen hat. Aber du hast, glaube vorher schon da die 1001 Movies you need to watch before you go to the grave. <lacht> hast du, glaube ich, eh schon vorher gehabt? Ja, also
1: ich habe im Jahr 2010 oder 2009 das Buch bekommen and «One Movies You Need a See Before You Die». Da mm -hmm. hatte so einen schönen High Fletcher vorne drauf als Joker mm -hmm. und dachte, oh, das muss ich haben, das muss und ich da haben. Das ist ja Dark Knight. <lacht> und bin war dann trotzdem überrascht, gewesen, wie viele ich von diesen Filmen tatsächlich schon gesehen habe. Mm -hmm. also, Schon über 500, über die Hälfte, das heisst, äh, du
0: kannst ausrechnen, wie lange ich noch leben <lacht> Ich glaube, so geht es nicht. Das ist nicht wieder <lacht> Ring, einfach Wenn <lacht> alle fünf sehen, stirbst du. Genau. <lacht> das wäre wär mal eine Premise
1: für den. Ooh, nice. Ähm, ja. Und dann pandemiebedingt dann auch, dass halt eben die Kinos sind zu gewesen. du hast äh, dich müssen mit den Sachen nummer schlafen die schon auf lange im Boot produziert worden sind. Und ich habe dann auch ein Abo geholt beim Levideo, was ja die grösste Videothek ist von der Schweiz, die noch offen ist. 35'000 äh, Filme haben die. Das ist noch viel. Das ist noch viel. Das ist jetzt übrigens keine Werbung. Das ist <lacht> ich bin also, Fan. Ein bisschen Werbung auch, aber will Lassi. I'm just, ja. a, just a fan. Ähm, und habe dann eben angefangen, die, die Liste ein bisschen obsessiver ähm, abzuarbeiten. Weil ich habe dann gemerkt, bei wie vielen äh, Listen ich eigentlich schon fast bei 100% bin. Mhm. Also du, bei Letterbox hast du die ähm, Stats-Seite, äh, wenn man Pro oder Patron ist, also wenn man Lederbox noch ein bisschen Geld anruft, kommt man eben da die statistik Seiten über Und dort hast du eben ausgewählte Listen und die sind dann so markiert, so ein bisschen es zeigt dir immer, wie viele Filme du von denen schon gesehen hast. So irgendwie 430 von 1001 und so. Und ich habe dann irgendwie sparen gemacht. gemerkt, ja, so weit entfernt bin ich eigentlich nicht vor, vor, vor so einer Liste komplett ist. Also mhm. es hat irgendwie angefangen mit der Oscar-Liste.
0: Ja, also alle Best Pictures sieger Genau, ja. genau.
1: Und dort war ich irgendwie meine 30 Filme davor weg und habe dann auch angefangen während der Pandemie mal recherchieren. Okay, wie teuer würde mich das kommen, wenn ich jetzt alle Filme <lacht> einzeln kaufen und gewisse Sachen findest du gar nicht oder musst du von Amerika importieren? Und dann ist dann aber die, die Liebe zu dem live entstanden, weil die hatten alles. Mhm. Die haben jeden Best Picture Winner ever und habe mir dann die Filme geholt. Und eben, weil es überschaubar war, etwa 30 Filme, habe ich dann die Liste ganz schnell auf grün. -Kach. Ich wusste nicht mehr, gewusst, dass die grün wird. Es ist ja
0: blau. Genau, Das
1: ist blau und dann ist es plötzlich grün. Und dann so, oh, nice. Was können wir denn sonst noch für <lacht> Dann
0: <lacht> Hat... hast du Dopaminhit Dopamin-Hit bekommen.
1: Ja, ja, furchtbar.
0: <lacht> das ist ein Tease, wie nachher die Diskussion wird. Er
1: <lacht> hat dann äh, auf die schnelle boxoffice office mojo All Time 100 abgearbeitet, also all die Filme, die äh, nicht inflationsbereinigt äh, am meisten Geld eingespielt mhm. haben.
0: Er hat wahrscheinlich auch die meisten schon gesehen, außer da die paar... Die paar äh, chinesischen, Chinesische, die noch drin sind, irgendwie. Genau, die haben wir noch schnell einfach Wolf müssen machen. Warrior 2 zum Beispiel, genau. wo du von mir <lacht>
1: bekommen hast, weil ich den habe aber immer noch nicht geschaut. Und hey, Mom, also irgendwie. so und ja. muss so, was?
0: wie viel hat der gemacht? <lacht> ja, in China allein wahrscheinlich. Oder ja, oder so. ja,
1: ja, das ist schon krass. Ähm, dann habe ich mit dem weiter gemacht und dann irgendwann auch gemerkt, dass so, ja, ist eigentlich noch, noch lässig. Ähm, was haben wir sonst noch für, für Listen? Mhm. Und dann, dann gibt es eben eine Liste von Edgar Wright der Wright hat äh, für Mubi ist das gesehen nicht für Lederbox, sondern für Mubi ist gefragt worden hey was sind deine 100 Lieblingsfilme und, <lacht> und weil
0: musst also, da muss ja schon ein special kind of äh, special kind of special sein, zum 1000 Lieblingsfilme zum tausend Lieblingsfilm haben die, ein, die ja. meisten Leute haben ja nicht mal 1000 Filme gesehen genau. sagt, man, deine 1000 Lieblingsfilme bitte
1: genau und weil ich der Edgar
0: Wright natürlich ein, ein cooles ich finde
1: und dann irgendwie gemerkt haben so hey das ist, glaube ich, glaub ich, noch lässig, weil <lacht> der mag die gleichen Film wie ich. Mhm. Also, der, der ist sich auch nicht gechartet, ein The Rock oder ein äh, Hot Rod auf seine Liste zu tun. Und finde ihn mal Geil, sicher. Weißt du was? Ich folge dir jetzt einfach mal. Du hast einen guten Filmgeschmack, du weißt, ähm, was dir gefällt. Du hast nicht einfach nur so, diesen oh, Citizen Kane und der äh, Party und so denen, weil einfach alle die dinge haben. Oder Filme, die niemand kennt. Nur
0: Filme, die niemand kennt.
1: Quasi. Oder so oder so, sondern das ist ein guter Mix. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, die Edgar Wright-Liste bisschen obsessiver abzuarbeiten.
0: Und dann hast du auch. Also das ist, ist das auch das Ziel gewesen, diese App möglichst bald dann mal zu schaffen. Richtig, und dann genau. Dann hast du dann einfach versucht, es gibt ja noch andere Listen und dort wird ja auch irgendwie überschneidungen. Dann hast du gedacht, uh, wenn ich jetzt den schaue, dann kann ich dann auf der anderen Liste auch also, Es gibt ja die documentary -Liste, es gibt äh, also Top 100 Documentaries, es gibt Top 100... Animation, es gibt irgendwie, sind es auch 100 äh, Female Directed, mm -hmm, gibt es ja. glaube ich auch noch, also es gibt ein paar. Ich habe noch mal das Ziel gehabt, dass ich
1: auf jeder Liste 60% erreiche, also auch äh, Female. Directed. Also
0: direct quasi äh, bestanden. Genau, genau.
1: <lacht> Passing Grade. Genau. Ähm, das Gemeine ist dann halt, dass in dem Moment, wo ich es erreicht habe, kurz vorher, ich mag mich nicht mehr daran erinnern, hat Dinge Lederbox das Gefühl gehabt, so aus der Documentary 100-Liste machen wir jetzt eine 250er-Liste. <lacht> das heisst, Fuck. da bin ich dann wieder irgendwie auf 30% drin no, bei den Frauen genau das Gleiche, also von den Regisseurinnen von 100 auf 250. Und mm -hmm. jetzt stand jetzt, bin ich bei den Documentaries auf 38%, habe äh, 97 von 250 gesehen <lacht> und äh, bei bei der Regisseurinnenliste sind es äh, 44 sprich 111 Filme von 250, mhm. die ich gesehen habe. Okay. Und ähm, ja, die Liste wird natürlich gewotet von den der Letterbox Users, also es sind so beste Listen. Äh, und äh, wenn halt 250 Filme hast, wird es dann immer obskurer mhm. und, und schwieriger. Ich sage nicht, dass es nicht lohnt, die Filme ähm, ausfindig zu machen und so, aber hast halt doch ähm, musst du irgendwo entscheiden, aber was verfolgst du jetzt weiter? Lieber jetzt die Filme, wo du dich wirklich interessieren oder halt einfach nur mit die Filme,
0: wo das Ziel ist, dass die Liste irgendwann grün wird? es mm -hmm. <lacht> ist glaube wirklich der Completionist Completion ist die I'm. Ich meine, bei mir haben, ich glaube, all, wo da schon mal im Podcast geguckt sind, haben so eine gewisse ja, irgendeine Eckenab mit dieser, mhm. dieser Sammelobsession, auch die irgendwo mit den Marco sammelt. Wir haben ja mal über, über Sammeln geschwätzt, auch im Podcast. Und dort ist ja eine von diesen Definitionen, die ich so etwas gemacht habe, ist dass wenn man etwas sammelt, sollte man nach Möglichkeit etwas sammeln, wo, wo man ein Ende sieht. Wie dann, wie mhm. so, oder wo Feinheit ist, in dem Sinne, so, dann kann ich alles haben und sammeln nicht einfach quasi ins Leere raus. Und das verleitet ja bei diesen Listen auch so ein dazu. Da du, ja, sind 100 Filme. Mhm. Und dann passiert so etwas, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt einfach die Liste größer Oder wenn im Fall von der IMDb Top 250 kommen irgendwelche neuen Filme keine Ahnung, woher raus, weil aus Indien oder so, wo ja eine sehr starke Community haben, wo die hinter diesen Filmen mhm. dann auch stehen und die dann auf IMDb sehr stark hochvotet. Äh, oder du hast das mit den Top äh, 100 Box Office-Dings, äh, wo dann halt ein neuer Film und wo, wo viel Geld einspielt. Wenn es jetzt ein westlicher Film ist, ist die Chance groß, dass wir den gesehen irgendwie bei uns sehen, weil Filme, wo viel Geld spielt, werden wahrscheinlich auch früher oder später in der Schweiz irgendwie äh, im Kino oder auf Viodi oder so laufen. Mhm. Aber wenn ich jetzt
1: mal einfach eine allgemeine Empfehlung ähm, kann abgeben kann, würde das, was du jetzt gesagt hast, unterstreichen. Mhm. Suche doch eine Liste, die abgeschlossen ist, wo dann nicht alle Wochen, wie mhm. das aber bei gewissen letterbox listen der Fall ist, ähm, neue Filme dazukommen und so, weil das macht das einfach wahnsinnig. Mhm. Du entdeckst so auch sehr viel Filme, aber wenn du dann so eine Liste hast, versuch sie nicht immer abzuarbeiten, weil dann bist du nur noch am Säckeln und das macht keinen Spass.
0: Ja, das ist, finde ich, ganz also eigentlich noch eine schöne Überleitung zu, zu einer anderen Frage. Eben, wie hat das so bisschen, eben, Du hast ja während der Pandemie eigentlich recht viel Zeit gehabt, weil eben die Kinos mm. sind zu sein. Auch hat nicht mehr so viel äh, zu berichten, gehabt, weil es sind keine Filme mehr rausgekommen sind. Wir haben, das Einzige, wo wir berichtet haben, drüber ist die Kinos sind Fall immer noch zu. Äh, <lacht> Moment, aber, also Moment, wir, wir haben, haben ja viel gemacht, wir haben viel Movie Challenge gemacht und so. Also, wir haben zwei Filmfestivals durchgeführt. Genau, aber so. wir haben uns wie selber. Müssen, also du hast dich wie so selber beschäftigen mit dem denn Es sind ja wenig auch von den von der ganzen Verleihern. Also wir haben wenig, es also, hat wenig zu tun. Gehabt, von wenig wenig, neu,
1: wenig äh, neues Material ist Genau, ja. genau. Und
0: dann äh, hast du ja entsprechend ein bisschen Zeit, um so, zum so Film zu mhm. Und mich würde es dann noch interessieren, wie sich da so bisschen deine bisschen Film. Wie sind mit dem, dass so deine Habits verändert haben? Weil, du hast ja vorher eh schon viel Film geschaut. Mhm. Das hat sich wahrscheinlich nicht groß geändert, dass es einfach viele sind. Aber hast du dort dann auch sonst etwas in deinem Film-Schau-Verhalten festgestellt? So also, dass du, dass du vielleicht irgendwie gemerkt hast, dass dir Film schauen nicht mehr so viel Spass macht, wie es mir so zu oh. Pflicht geworden <lacht> ist. Quasi. Also ich ich meine, wenn man, wenn man so etwas verfolgt, wo dann eben ein grosser Ziel ist, 1000 Filme, und man findet, ich muss noch, muss, äh, noch 500 machen, das kann ja dann mhm. irgendwann auch so ein bisschen erschöpfend wirken, habe ich das Gefühl, auch wenn es etwas leistiges ist, wie, wie Film machen, äh, mhm. Film machen, Film schauen, weil mir ist das früher ähnlich gegangen. Ich habe ja, also beim, bei den Games gibt es ja die Achievements. Und dort kann man die, muss man etwas Bestimmtes machen. Und dann macht es so ein Bling. Und dann kommt so ein, <lacht> und kommt so ein Ding Und es geschafft Das ist einfach da der kleine dopamin hit Und dann muss man unbedingt alle 1000 Punkte holen auf der Xbox. Und dann ist das nachher, ja. ist das nachher gut. Und irgendwann fühlt es sich so wie Arbeit. Wenn man findet, gehen Sie bitte die 400 Tauben auf den bitte. Thank you. <lacht> ist dir das auch so ein bisschen... Ja, hast du auch so meinen also viel
1: Ja, Ja, für den kleinen Dopamin-Rush rush hash halt zwischendurch viel Zeit müssen hash 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 sind halt halt länger. Und du hast auch Dinge nicht können sagen, also du hättest schon können. Ja. Aber, aber mein Ziel ist ja, die Listen fertig zu machen. Darum, ähm, auch wenn dann ich nach fünf Minuten bei meinem Schwarz-Weiß-Film gemerkt habe, oh scheiße, also das I ist. I don't care. I don't care. Und das hat vielleicht in den 1920er funktioniert und jetzt um oh Mann, Wie lange geht das? Um Himmels Willen. Dann war <lacht> dann es dann wirklich einfach ein Absitzen. Mhm. Und das sind dann wirklich auch die Momente, gewesen, wo du der auch angefangen hast du selber zu zweifeln wieso tue, tue ich mir das an finde ich
0: eigentlich weich <lacht> Birnenweich ich, ich weiß jetzt nicht welcher Knopf das ist da. das wäre jetzt der
1: ja dass du halt einfach ja ich will nicht gerade sagen die Lust am Film verlierst oder so aber du kommst natürlich mit über von Kolleginnen und Kollegen hey die TV Serie ist mega lässig und äh, der Film müssen wir noch schauen. und so das ist eine neue Entdeckung und du bist so irgendwie stuck fast mit, mit deiner Liste es ist bei mir dann noch schlimmer geworden weil ich gemerkt wenn ich ich habe dann auf Letterboxd angefangen über ein Folge wo auch die Edgar Wright Liste mhm. am, am abarbeiten war. ist und ich kann einfach dabei überschlagen. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, hey, 1000 Film und das, das würde mich wahnsinnig machen, wenn jetzt. Also, weißt du, erst lang irgendwie sagen wir 50 Film hinter mir gesehen und dann plötzlich hat er irgendwie so eine gehabt oder so irgendwie keine Ahnung aber zu tun. auch nichts zu tun, nichts zu tun und er hat plötzlich angefangen aufholen also mega schnell und dann ist einfach in Panikmodus Scheiße das, das wäre jetzt das kann ja nicht sein, dass der 50 Film hinter ist und jetzt hat er mit dem Ball überholt und was mache ich falsch und guckt der looked, <lacht> was look, mache look, looked der, looked der Film mit vierfacher Geschwindigkeit oder das das geht ja alles gar nicht und so und also es bin halt auch so kompetitiv dann ist es wirklich kompetitiv und ähm, der, der Genuss kann ich sagen hat abgenommen aber es ist dann halt einfach so es ein, ein, ja wie es selbst das mm -hmm. halt einfach so hey jetzt jetzt, jetzt hockst du an und, und ja, bestellst die Film oder gehst du im Le Video holen und dann wird einfach angesessen und die sicher geschaut. Und zwar, und zwar egal wie. Weißt, auch, ich habe auch Film auf, auf dem Computer geschaut, im Zug rein, oder den, den Laptop mitgenommen, in die Ferien und so, damit ich weiterarbeiten konnte. Also, es ist dann so also wirklich fast geschaffen worden in dem Sinn. <lacht> ja. so wie es stimmt.
0: Hast du mit ihm mal Kontakt gehabt? Nie. Also, also
1: <lacht> doch auf Lederbox ab und so. hat man so Züge, Kommentar oder Kommentar so. Kommentar hinterlassen. Und ja. So, ja.
0: Das finde ich auch lustig. Ich glaube, ich weiß, weshalb das ist. Das glaub, ich folge ihm auch. <lacht> ja. um, und vor
1: allem, er kennt nichts. Weißt, er, er, macht jetzt, er macht jetzt weiter. Also, weißt du, ich, ich habe das, nachdem ich den Grade abgearbeitet habe, ich habe es tatsächlich geschafft vor ihm, das möchte ich jetzt einfach mal festgehalten haben. <lacht> ähm, aber er macht jetzt weiter. Er macht eben Dokumentarfilm, Horrorfilm, Regisseurinnenliste. Er, er macht ist. alles. Er macht jetzt wirklich knallhart. Seit dem Zaud habe ich auch voll gehabt. Das war das Ziel, das ich gesagt habe, bevor die neue Liste rauskommt, Möchte ich die alte Liste von 2012? Ach, stimmt,
0: die werden alle zehn Jahre Genau, die werden alle zehn Jahre
1: ausgegeben. Also seit ein Wochen. Zum Glück. Seitensound <lacht> <lacht> ist ein britisches Magazin und die geben einmal äh, alle zehn Jahre geben die Listen heraus, gewotet von äh, Filmemacherinnen und Filmemachern und von Kritikerinnen und Kritikern. Und dann gibt es halt einfach die 250 besten Filme aller Zeiten. Wo oh, jetzt eben der super tolle äh, Jean Dillmann äh, den neuen Platz 1. Das ja, stimmt. <lacht> Und, ähm, und das ist einfach ein das Ziel, dass ich die, einfach gut ab, 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 abarbeitet habe, bevor die neue Liste im äh, 2022 20, 20. kommt. Und das habe ich geschafft. Und jetzt, eben, wenn ich jetzt auf die Liste schaue, bin ich wie 30 Filme dahinter, aber es ist
0: okay. Ja, du weißt, also du hast wie für dich den, den Abschluss können machen. So, ich habe sie mal gehabt, in dem Sinne. Ich habe
1: sie gehabt und ähm, ich habe vor allem Edgar Wright geschafft. Ja. Das ist so, ja. Aber ich habe natürlich das Buch mit dem mit dem Joker Ledger of Joker 2001 mm -hmm. movies before you before you need to see uh, before you use. before you die <lacht> genau und einfach so die Filmumschlage von Chips ähm, das habe ich an also, mm -hmm. die das, das wäre dann schon mal noch das Ziel das abzuarbeiten aber halt einfach immer einen gesünderen Rahmen.
0: Du ja. hast das ist so schön gesagt, als wir es mal von dem hatten, hast du gefunden, ich habe ja nicht vor, nächstens zu sterben. <lacht> so also habe
1: ich hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Ich finde es ja sehr schön, dass auf, dem, auf der Rückseite von dem Buch hat es ein Quote von Roger Ebert drauf, mhm. wo einfach drauf steht: Ja, ich hege jetzt von diesen 1001 hege 934 gesehen. Öppe <lacht> 934? Ich sage jetzt öppe. Also, so. er, er sagt, äh, die Zahl ist natürlich richtig für, ja. für ihn. Und er behalte die jetzt extra zurück. Er macht die Liste nicht fertig, um einfach sein Leben zu verlängern. <lacht> das, <lacht> eben, das finde ich sehr schön.
0: Es <lacht> ist ja nicht wie The Ring, wo du stirbst, wenn du alle geschaut hast. So. Aber äh, ja, das ist... Ja, ich, ich kann das ja schon nachvollziehen. Das ist ja eben so ein bisschen die slightly obsessive äh, Personalities, die wir ja teilweise so ein bisschen haben und da die... Dass das Checklistigen. Dass wir, mhm. Ich bin ja auch ein bisschen so veranlagt. Also ich finde, so, ich kann gerne Checklisten, weil wenn ich dort dann etwas bisschen kann, dann komme ich das Gefühl, über, dass ich etwas gemacht habe. Mhm. Ich finde, so, ah, ich habe ich das gemacht. Und eben bei dir hängt es ja vielleicht jetzt bei diesen Listen noch ein bisschen damit zusammen, dass du ja wirklich auf dem schaffst. Für mich ist es ja immer noch mhm. das Hobby. halt, Aber du schaffst auf dem und du findest, hast du auch gefunden, Hey, wenn ich jetzt all das Zeug sehe, dann bin ich nachher der besser Filmfan und Filmschurnik <lacht> äh, quasi hat das auch so etwas mitgespielt mhm, ganz bestimmt
1: also, umso mehr Filme du gesehen hast umso mehr vergleich hast dazu uh, umso mehr Sachen... umso in äh, rechts dich auf ein
0: Gran Turismo äh, gehen <lacht> <lacht> Spaß bei der Folge von letzte Woche
1: <lacht> umso mehr du Sachen gesehen hast umso mehr Vergleich hast dazu uh, Querverweis machen kannst aber auch uh, Film empfehlen also weißt du irgendwie das der, Klassiker, ja nachher noch. der Klassiker ist ja eben so: hey, der Film ist jetzt nicht so gut, aber ich empfehle dir den, der ist ähnlich, der ist viel besser. Mm -hmm. ähm, ja, du, du wirst halt, eben, das Wissen ist grösser und du kannst besser Auskunft geben. Mm -hmm. Und äh, ja, natürlich alles filmhistorische. Liesest du dann natürlich auch nach, wie haben die damals früher einen Film gemacht und so. Und fängst dann eben auch an einordnen, einfach das, was der Kritiker macht. Ich habe ja keine ähm, Ausbildung sozusagen, mm -hmm. für, für den Filmkritiker. Also, ich habe nicht Film studiert. Ich bin in meiner Liebe zum Film. Ähm, zu dem Job, gekommen, den ich jetzt habe. Und du mir das jetzt einfach so durchs Film schauen und äh, das Lesen von Internetartikeln <lacht> nachträglich aneignen.
0: Ja. Also alles so ein bisschen, so die, die Essays und so überall, die, wie das alles entstanden ist. Was soll ich jetzt noch wieder? Fragen! Also du hast gesagt, die Write-Liste hast äh, mhm. beendet. Gibt jetzt... Ich sag, du bist jetzt mal so ein bisschen von dem obsessiven Listvervollständiger, äh, bist du ein bisschen in Rente gegangen. Glaube ich, also gibt es gibt's noch eine, die du jetzt gerade im Moment am verfolgen bist? Gar nicht,
1: gar nicht. Also ich bin dort wirklich raus. Ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt für das Gespräch habe ich wieder mal die Seiten
0: aufgemacht. <lacht> das ist die. gerade PTSD, ich habe oh Gott.
1: <lacht> so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber okay. ähm, ja, ich habe das wirklich hinter mir lassen, weil. Ähm, es hat so viele tolle, neue Sachen. Und all die Filme auf dieser Liste, 99,9 sind halt einfach alles alte Sachen. Mhm. Und irgendwann hat es halt einfach gesehen. Ich würde sagen, ich habe eine Überdosis gegen Ende. Halt, weil einfach wirklich... Du hast das Ziel gesehen, bist aber trotzdem noch 70 Filme davon entfernt gesehen Aber es sind
0: ja, nur, es ist ja quasi nur irgendwie 7% von der Liste wahrscheinlich. Oder? Aber es sind 70 Filme an zwei Stunden, das sind irgendwie 3 mhm. Wochen am Stück Film schauen oder so. Ja. Don't, don't ask. Nein, es ist ein Wochenfilm.
1: Vor, vor allem der letzte Film, den ich auf der Liste hatte, <lacht> ist der Film... Zu der Serie Twin Peaks. <lacht> das heißt, ich habe Twin Peaks vorher noch gar nie gesehen. Das heißt, ich habe mir dann ein Boxset von Twin Peaks kaufen. <lacht> die, die ersten 28 Folgen, wie viel sind äh, dann geschaut, <lacht> damit ich dann können eben noch den, den Film abhökeln konnte. Und es ist dann halt einfach so, okay, ich muss jetzt so viel x Stunden Twin Peaks schauen. Und halt einfach die gleiche Angst von meinem Konkurrenten. So, Scheiße ich kann, <lacht> kann jetzt einfach Film und Film abhökeln und ich bin auf meinen 999 Filmen und einfach der Steige, der Twin Peaks Film und ich kann den nicht schauen. Und du bevor... willst du es richtig machen? Und ich will es so. nicht einfach nur Twin Peaks Film schauen und fertig, sondern ich will schon draus kommen. Und so. aber das ist dann natürlich auch dass du, Na ja. ja, nicht einfach, dass du es richtig machst, nicht einfach nur so äh, abgehökelt ist, ist erledigt.
0: Das finde ich so geil, dass da dass das so eine komplett fiktive R Rivalität eigentlich <lacht> entstanden ist, ich weiß ja nicht, ob sie einseitig ist, von da muss ich schlagen. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, du hast ja ist das auch wegen der äh, Edgar Wright Liste oder ist das wegen der Animationsliste wo du die ganze Serie Neon Genesis Evangelion geschaut hast.
1: Nein, das ist wegen der IMDb 250. Also ah, ist ja auch drauf. Ja, immer die, noch drauf. Ich glaube, die ist
0: immer noch da drauf. Das ist heißt, ja. die End of Evangelion, wo glaube äh, ich glaube, es drauf ist. Mm -hmm. Genau, gemeint. ja. Ja, ich meine, man kommt ja auch nicht raus bei dem Film, wenn man die Serie gesehen <lacht> 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 ähm, ja Ja, finde ich einen coolen Film, aber ist so fucking verwirrend, wie die ja. Serie auch. Aber die Serie finde ich super. Ähm, <lacht> hat du sonst noch so, so Sachen gegeben, wo du, hast, wo du gefunden hast, fuck, da ist der Viert jetzt drauf und jetzt muss ich irgendwie vorher noch Zeug schauen? Hast du da gerade noch Sachen? Zum gemacht? Glück nicht. Das ist wirklich sure.
1: einfach nur da eben. Evangelion und äh, Twin Peaks,
0: okay. das sind so wirklich die, die beiden, gesehen einfach. Das blüht aber, glaube ich, mir noch. Also du hast zum Beispiel Wolf Warrior Eyes, hast du nicht gesehen. <lacht> <Das lacht> ah, Moment, Moment. Muss mal, mal habe ich nicht ah. Ja, mal, machen. Ähm, ich habe ja gefunden, ja, ich würde auch so ein paar von diesen Listen mal machen, einfach wie es mit. Weil ich glaube, es hängt ja ein bisschen damit zusammen, dass wenn man viel Film schaut, dass man halt dann irgendwann das Gefühl hat, man hat wie alles gesehen und gar nicht weiss. Wo anfangen, wo macht man jetzt weiter und dann versucht man irgendwie einen, einen Leitfaden vielleicht auch ein bisschen zu finden, wo man jetzt weitermachen soll. Weil eben, du hast dann all die ganzen grossen Regisseurinnen und Regisseure hast dann vielleicht einmal so ein bisschen durchgeschaut und mhm. das, wo man so ein bisschen drüber redet und dann findest du so, ja, aber da gibt es doch sicher noch mehr und ich habe das Gefühl, viele suchen sich dann irgendeinen, irgendeinen Weg, wo man das auch geht, eben, der, der Marco hat ja auch schon alles gesehen und er hat jetzt die, die ganzen Vinegar-Syndrom-Sachen zum Beispiel die kommen oder da die Antisidaris-Filme oder <lacht> irgendwo noch so eine Box hat. Ich habe meine da die Third-Window-Sachen und, und, und Arrow und so etwas komisches japanisches Zeug und bei dir ist es jetzt, glaube ich, einfach so ein die Richtung gesagt, ah, ja, Ich habe jetzt alles gesehen, was hat es denn auf diesen Liste Dort findet man ja vielleicht noch neues Zeug, das man nicht kennt. Oder ist das, ist das dir das so gegangen? Es ist
1: auch ein Perlentauchen. Also natürlich, ja. das hat einen immer wieder motiviert, zum weitermachen. Also weißt du, wenn du dann wirklich einfach etwas Anstrengendes geschaut hast, hast du dann vielleicht den nächsten Film etwas gesehen, wo ich dann gesagt geil, das geht jetzt überall rum, wie, wie super das war. Wie
0: ich dass Duck Soup ist. das Final Ketchup nochmal mit Das ist so gut. <lacht> die die Spiegelszene hat Jesus Christ. Aber du hast ja dann auch nicht einfach einen Film am Tag geschaut. Du hast ja dann so vier Filme am Tag geschaut oder mehr, ich dich immer auf die Länge vom Finder drauf an. Also, ja, klar, also, klar. also am
1: Anfang habe ich natürlich einen eine machen Am Anfang habe ich alle kurzen Filme geschaut. Auf <lacht> oh, no! auf Letterbox kannst du natürlich nach Filmlänge nach äh, Filmlänge sortieren und dann habe ich einfach am Anfang einfach so wirklich also, Edgar Wright hat auch so irgendwie Looney Tunes Kurzfilm drauf, weißt du, so irgendwie, ja, super geschenkt.
0: <lacht> das ist, das ist so, so eine blöde Entscheidung, aber ich hatte genau die gleiche drauf, weil ich ja mein Blu-ray, mein Blu-ray-Gestell, wo ich müsste abarbeiten Und ja. irgendwann habe ich alle 90 Minuten geschaut, so fuck, jetzt habe ich nur noch drei Stunden. <lacht> oh no. <lacht> ähm, aber ja, und mir blüht das eben auch noch mit diesen mit Listen Sachen, weil ich fand, mal so Top 100 boxoffice wird ich schon mal mache. Ich bin ja immer noch dran an den Top 100 der Outnow besten Filme. <lacht> Zwei fehlen mir noch. Ähm, aber dort äh, habe ich dann auch gesehen, so Twilight Breaking Dawn Part 2. ist dachte, so, oh, jetzt muss ich die Twilights noch schauen. Aber dort kann ja auch sein, dass ich die dann lässiger finde, als ich, äh, als ich gedacht habe in dem Sinn.
1: Ja, ich, ich würde jetzt einfach allen raten, nicht so vorgehen, wie ich vorgegangen bin. Also, es tut
0: hinlug... wirklich wie so einen Süchtigen das nicht, mach mir nach.
1: <lacht> Nein, lasst euch, lasst euch selber leiten. Lasst nicht irgendwelche Listen arbeiten, wo andere ähm, erstellt haben und so. Also, du kannst natürlich schon die Inspiration holen durchaus, aber lade dich selber leiten von deinem eigenen Geschmack. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil Film muss schlussendlich Spaß machen. Das heißt nicht, dass es ein Michael Bay Film immer muss sein. Das können auch intellektuelle Filme Spass Spaß machen einfach auf einem anderen Level. Also such Film, wo du gerade in dem Moment einfach richtig findest Lust hast und äh, dazu in der Mood bist, weil viel ist halt einfach auch Mut. Ja. Also ich wäre es nicht werde jetzt nie in Sinn kommen, den fünfeinhalbstündigen äh, Napoleon von 1927 an einem Montagabend zu schauen. Also nein, gar nicht. Das ist einfach so, hey. Samstag schiffet von außen, hey, lassen mir jetzt eine Tasse Kaffee raus und ziehen mir den jetzt rein. Ey. Also hey. etwa
0: 30 Tassen Kaffee muss immer so nicht mehr lange. Bin.
1: Genau. Ähm, ja, also das wollen zu so zu obsessiv arbeiten, ähm, ist keine gute Idee.
0: Mhm. Ja, das kann ich so in einem sehr, 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 sehr für ja, weniger höher Level quasi bestätigen, weil ich habe eben die, die Blu-ray-Liste, die ich finde. Irgendwann muss ich die alle schauen. Aber wieso? Aber wieso musst du die schauen? Weil ich fand, ich habe die gekauft. Die stehen <lacht> da, die schauen mich an, dass ich sie endlich einmal schauen soll. Ja, Aber okay. eben, ich habe mich dann auch so von dem verabschiedet und gefunden, ich bin jetzt... Die laufen ja nicht, nicht weg. Die das laufen nicht so. weg, außer irgendwann kommt der CD rot und dann sind sie kaputt. Aber dann ist auch gut, es ein oder weniger zu schauen. <lacht> ähm, nein, dann kannst du irgendwie... Also mir das hat sich das <lacht> <hat's> zurückgeholt quasi. <lacht> nein, ich kann ich habe noch mal so ein bisschen die Rabbit Holes, wo ich reingehe und dann finde ich, dann lese ich irgendetwas auf lets gesehen, box sehe ein Poster von etwas und dann schaue ich dort, was der Regisseur noch gemacht hat und was die Hauptdarstellerin gemacht hat und dann plötzlich lande ich auf irgendwelchen random Film, wo dann irgendwie Samurai Girls Squad oder so Zeug heißen so, und uh, hello! Und dann kaufst du die und dann schaust du und dann sind Scheiße. Aber da, das ist Aber so. Aber es ist leicht. du bist selber drauf gekommen. Das ist das, was man so ein bisschen folgt. Und das, genau. und das ist das, was dann mir dann auch. Spass gemacht hat, weil dann hast du Bock auf den Film und wenn du eben ja. keinen Bock hast auf den Film, dann, ja, dann, ist, dann kann der beste Film kommen und dann findest du aber so, ja, aber ich habe jetzt irgendwie keine Geduld für das. Ich glaube ja zum Beispiel immer noch, das ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo ich den Film Umimachi Diary äh, erwähne, <lacht> ich glaube ja immer noch, dass wenn du den jetzt heute schauen würdest, mit, äh, mit dem Mood, wo du jetzt als Person drin bist, dass du den würdest anders schauen würdest. Ähm, bestimmt, ja. Und ja, ich glaube auch, dass, dass es Filme Film gibt, wo ich auch im Podcast wahrscheinlich schon äh, drüber gewettert habe oder auch, auch vielleicht speziell gut gefunden habe. Und ich finde, ja, eigentlich sind es vielleicht gar nicht so gut oder gar nicht so schlecht gewesen. Ich war einfach im falschen Mindset. Mit Gran Turismo mit dir nochmal. Nein, 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 nein. da Gran Turismo fahre ich schnell davon, <lacht> wenn es um den geht. Nein, das ist, das, das glaube ich, sollte man sich auch so ein bisschen das, also das ist wirklich so ein, ein Tipp von um einer e süchtigen wo, wo das gerade… Ich, ich glaube, es war auch sehr exzessiv gewesen, im Sinne von, dass du mehrere Filme am Tag geschaut hast, über mehrere, also mehrere Tage hintereinander. Ich habe dann auch irgendwann auch angefangen äh, aufgehört. Ich meine, ich habe
1: irgendwann aufgehört, mich über die Filme zu informieren. Sondern mhm. einfach so, hey, look, das sind die Filme, die auf der Liste sind. Ich gehe jetzt in Libidio und frage, welche das sie haben und nehme die heim und dann fange ich an zu schauen. Weil, sobald ich dich informiert hast, und es hat halt einfach viele Dramen da draußen mhm. und so, und ja, dann schaust du es irgendwie nicht. Weißt du, wenn du irgendwie zu viel weisst, dann, dann machst du jetzt äh, ein so ein, ein Filmfestival, wo du halt einfach noch nichts darüber weißt über den Film gehst du einfach mal blind hinein. Du schaust einfach mal blind. Schauen, mhm. Und ist ja nichts. <lacht> <lacht> und dann... Äh, die Chance, dass du überrascht wirst, dass du Ärmel Dermal nimmt, ist viel grösser, als wenn du dann nach Hause kommst vom Lé-Video und dann hast du auch fünf Dramen geholt.
0: <lacht> das hat ja dann wirklich auch so ein bisschen das Filmfestival Feeling quasi, wo du dann so ein bisschen rekre rekreierst. Mhm, ja. Wo du dann halt findest, eben, ich weiß nichts über das Ding und ich habe jetzt zwar vier Dramen gesehen, aber jetzt kommt da so eine Komödie und das ist jetzt plötzlich zehnmal lustiger äh, <lacht> im, äh, im Kontext. Ne? Ähm, was habe ich dann noch fragen? Genau, eben, du hast jetzt vor allem die Edgar Wright-Liste gefolgt, vervollständigt. Äh, mhm. ähm, ich weiß, zwar die Antwort schon, aber hast du, es, hast du es ihm gesagt? <lacht> ich habe es ihm gesagt. Also ich habe äh, einfach einen, einen Tweet gemacht.
1: Ich habe halt einfach gesagt, hey, ich habe die abgearbeitet und habe halt, completed Edgar Wright's äh, 1000-Movie-List und habe dann Edgar Wright auf Twitter ist ein Tag, Ich enttagged. Ja. Und ich glaube fest überzeugt, dass es das wirklich dann auch er war. Vom offiziellen Twitter-Account ist mir eine Private-Message geschickt worden von Edgar Wright, der mhm. mir gratuliert hat Und äh, <lacht> was ich herzlich gefunden habe, ist, dass er gefragt hat, welche Filme mir am besten gefallen. Er ist noch darauf eingegangen, das er ist noch so darauf eingegangen. Gefunden. Und ich genau. glaube auch fest, dass er es ist. Also. Ja, ich glaube es im Fall auch. Also das war wirklich sehr curious gewesen und wollte wissen, welche Filme sehr gut gefallen haben und, so. und Ich habe ihm dann auch ein paar Filmtipps gegeben und gedacht, <lacht> hey, die Chance muss ich, jetzt, muss ich jetzt nutzen. und haben sonst noch ein paar Sachen geschwätzt, dass er mit so einer neuen Liste arbeitet. Und so hat man sie schon mal geschickt. Ich <lacht> habe <dann> die <lacht> angeschaut und so, scheisse, mir fehlen irgendwie zehn Filme jetzt. Aber ich fange es nicht wieder an und so. Und dann hat er Vanishing hat der, glaube ich, neu auf die Liste gesetzt. Der, der holländische Arschlochfilm. <lacht> 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 Was? Nein, es ist, es ist ein Thriller über eine Entführung. Oh, okay. Aber es, es, fun. Es, es, ja, es ist wirklich ein Arschlochfilm. Und der Heger hat mich schon dreimal gesehen und ich habe gedacht, so, du schläfst eigentlich. What? Hatte ich ich habe einmal geschaut und es hat gelangt.
0: Spurlos. Spurlos, genau. Ja, ja. Der ist so gut. Ja, der findet alle gut in der Bubble. Mhm. Simon, viereinhalb Stern. Hast du mit dem Simon geschaut?
1: Nein. Ah. Nein. Ähm, ja, das war halt echt cool gewesen, dass, dass er mhm. mir dann auf das geantwortet hat. Und äh, ich habe ihm einfach dann meine Highlights gesagt und dann gesagt, warum mir die Filme so gut gefallen haben.
0: Oh, der, von dem The Vanishing hat es noch ein, äh, ein US-Remake gegeben. Das ist Andrew Bullock, vom, Kiefer Sutherland und Jeff Bridges. Vom, vom gleichen Regisseur sogar. Mhm. Aber nur halb so gut. So wie es aussieht. Aber ja, ja. Ähm, ich glaube, wir, machen jetzt, wir sind jetzt aber mal vorbei mit, äh, mit dem Interview, weil eben, du hast jetzt einen, keine Ahnung, 1.500 Filme gesehen, wo, um all die in all deine Listen, eben, die Edgar Wrights und Sides und Sounds und whatever, äh, gib mir bitte 5. <lacht> <von so lacht> 1.500, die du spezifisch empfehlen also, eben, Es hat ja Filme drauf, wo wir, wo wir alle kennen, nehme ich jetzt mal auf ja. Liste. Aber Es hat ja sicher auch viele Filme drauf, wo, äh, wo man die Leute, die das zuhören, vielleicht noch nicht könntet kennen, wo vielleicht auch ich noch nicht kenne. Mm -hmm. Ich kenne ja bei weitem noch nicht alle Filme. <lacht> Heute noch viele, habe ich gehört. Und ja, das machen wir beim von film haben wir ja auch Zeug drin teilweise, wo, wo wahrscheinlich die Leute hören und so «Hä? Was, was?» Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du, was du mir da für fünf Filme auftischst. Ich weiß zwar schon, dass es mehr sind als fünf, aber da ich äh, jetzt noch schleifen. <lacht> <lacht>
1: du bist zu gütig. Du Geil. bist zugütig. Ja, also ich fange einfach mit an. Ich, ein,
0: ich bin ein Nice King
1: vom Podcast. <lacht> Ich fange einfach mit den «Honorable Mentions» an. Ja. Das sind halt einfach «Honorable Mentions», weil sie halt relativ bekannt sind. Okay. Was also, du
0: aber nicht gesehen hast
1: vorher. Wo ich vorher nicht gesehen habe, ich wirklich auf dem Radar gehabt Und jetzt eigentlich äh, einfach super finde. Also okay. zum einen ist es schon der erwähnte Duck Soup», wo wir <lacht> jetzt inzwischen so fünf bis sechs Mal geschaut haben. Es hilft, ist ja nur das
0: etwa 40 Minuten oder so. Oder
1: äh, 60, 60. Ein bisschen mehr als 60 okay. Minuten. Also das ist eine Kriegssatire, eine Komödie von den Marx Brothers, wo sie halt einfach... Äh, ja, 65 Minuten lang es kalt macht. Und es hat aber die legendäre Spiegelszene, wo dann einfach... Äh, der eine verkleidet sich wieder der andere und muss halt der andere glauben lassen, dass er jetzt in den Spiegel schaut. Und dann müssen sie sich müssen sie halt einfach... Ja, gleich bewegen. Und das ist einfach so kogenglatt. da der ist auch
0: einfach uralt. Der ist irgendwie der 30er, oder? Mhm, ja, 1932. Und das ist... Äh und, aber was für eine Energie der Film weil halt, wie hier <lacht> umgegisbelt sind und, und
1: ein fauler Spruch nach dem anderen, Weißt du, ist nicht so ein äh, schwarz film ja, das ist einfach nur stumm und irgendwie, ja, da hat es die Title Cards, wo du erklären, was gerade gesagt worden ist und eigentlich ist das kannst du Film mal mit zweieinhalb Geschwindigkeit schauen, siehst gleich viel und so, aber das ist das ist nicht möglich, das ist ja so schnell erzählt mm -hmm. und, und witzig und witty
0: und, oh grossartig. Also hast du dort, äh, ist das auch so einer, wo du vielleicht ein bisschen Schiss gehst? So, Komödie aus 1932, ich weiß ja nicht recht. Ja, halt einfach auch nicht
1: mit dem Wissen, aber was haben die für Humor gehabt. Natürlich Charlie mm -hmm. Chaplin und äh, all diese Sachen, auch die natürlich schon kennt und so, aber Charlie Chaplin ist halt immer noch ein bisschen, so ein bisschen hochgehobenes Zeug, oder? Also so ein Great Dictator und so hat ja. noch deutlich mehr Hirn als jetzt ein, ein Marx Brothers <lacht> Film. Marx Brothers vom Gehörsagen, ich habe doch schon was gesagt, aber ich habe noch nie einen von diesen Filmen gesehen. Und mm -hmm. Ich bin ein großer Fan geworden von den Marx Brothers. Ich habe dann eben auch Night of the Opera und noch viele andere Marx Brothers Filme nachher noch geschaut, weil ich dachte, hey, das ist meine Art von Humor. Die sind
0: einfach... <lacht> Die sind nur ums Seich
1: machen. Die sind nur Seich
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann kann man eben im Final Catch-Up anhören, wie man dort, ich glaube, Wer ist denn dabei? Der Simon und der Marco, glaube ich. Mm -hmm. ja. Wo wir noch über den kurz geschwätzt haben.
1: Vor allem, ich konnte den euch allen zeigen. Mm -hmm. Das war ja so ein Screening, das ich organisiert habe und dann alle gekommen sind. Genau, und wir ja. haben alle mega lässig gefunden.
0: Haben. Das ist wirklich lustig. Der das ist jetzt wahrscheinlich der einzige von diesen sieben, den ich auch gesehen habe. Maybe. Ja, nein, der andere hast
1: du auch noch gesehen. Streets of Fire.
0: Ja, den habe ich auch den Rough Nights gesehen und bin in der Hälfte eingeschlafen und dann nachher in der, die andere Hälfte die Heim und so fertig zu schauen. <lacht> Ich
1: habe ihn am Schluck gesehen, ich habe ihn aber auch am, ich ihn am Nachmittag gesehen. Und das ist halt einfach wirklich, ähm, ich weiß nicht mehr, was die Situation ist. Wahrscheinlich habe ich dann zu dem Moment zu viele Dramen hinter mir. Also mhm. nicht persönliche, sondern <lacht> äh, Schön. Filmdramen. Und dann plötzlich explodiert der Film sozusagen. Also von der Musik und von der Schauspieler und natürlich aber auch von der Action. Da läuft immer etwas ist wie verrückt, der Willem Dafoe als Bösewicht. Wow, einfach so ein <lacht> so so wirklich kickstart to the Heart zum äh, nochmal Motley Crew erwähnt äh, äh, zu haben. Das wie letzte Woche. Ist, wie letzte Woche zu <lacht> Es ist wirklich. Ja, der Film macht so Spass. Und ich habe mir jetzt auch Blu-ray gekauft. Ich habe mir zuerst für DVD geschaut von Levi. Grusig,
0: du. Antoni, <lacht> jetzt... ist, äh, ist das der da? Grusig, du. Nein, könnt doch behalten. Tschüss. Hey, ich habe einen Knopf drücken. <lacht> Congratulations. Thank you.
1: Also dann haben wir wirklich dann auch äh, das Blu-ray von Shout Factory, wo remastered ist und so. Mm -hmm. Und jetzt gibt es noch 4K-Diskuss. Und die hole ich mir dann wahrscheinlich auch, weil es ist einfach so, so ein geiler Film. Die hat weniger gefallen, ich weiss nicht. Ich habe
0: ihn als, ich, eben, es ist, in zwei teilt und sowieso müde und eh mm -hmm. alles, aber ich habe ihn also von der Atmosphäre her eigentlich recht cool im, im, im Kopf. Mm -hmm. Und ich habe mich aber... Erinnern, dass ich dachte, oh, es ist ein Rock-Musical, quasi ein Action-Musical mhm, und so. Genau. Und das ist aber bei mir irgendwie nie so ganz Sache, weil mir glaube, die Songs nicht so gut gefallen haben, wie ich gehofft habe in dem Sinn. Und ja. das ist halt mit so etwas im Statum so ein Musical. Wenn die Musik Klar, ja. nicht so, so gefällt, dann ist es automatisch etwas ein bisschen schwieriger. <lacht> aber es ist eine, wo ich, ich keinen kann, Blu-ray, von dem aus, aber die Deutsch. Wie heißt das so? Heisst es aber nicht? Straße? Es ist aber nicht einfach Straße, ich glaube Straße in Flammen ja, genau. und nicht Streets on Fire, Also ja kein aufs Gleiche. Aber auf jeden Fall ist schon einer, wo ich auch mal nochmal möchte schauen, weil eben auch sonst viel Gutes äh, über der gesagt Und ich finde so, vielleicht bin ich dort einfach im falschen Mindset. Maybe,
1: maybe, maybe. Es ist halt einfach wirklich ein Baubentraum der Film. Also einfach so, es gibt äh, es, ist, es erinnert sich ein bisschen fast ein Super Mario. <lacht> es ist so irgendwie, oh, die Bösen entführen jemanden und wir müssen einfach die wieder geholt mit allen Waffen Gewalt und dann einfach wieder. Ähm, wieder zurückkommen möglichst lebendig und es ist halt ja so ein bisschen das wie von diesen Arcade Games früher oder auch eben dann später die Games auf der PS und Xbox das ist halt einfach so hey die coolen Helden die gehen jetzt gut
0: rum ist das nicht nur gut das, ist, das Gute. ist der Regisseur ja nicht bekannt der Walti Hill. Eben, hey, bist doch der Walti Hügel <lacht> ja ich habe gedacht das ist auch einer von denen der und der Brian de Palma habe ich glaube schon mal gesagt dass ich die mal muss ein bisschen durchachern. achere ich mache dann eben so Listen dass ich mit den der den Regisseur ein bisschen durchschauen, weil mm -hmm. dann etwas gefällt, dann ist die Chance, besteht die Chance, dass der Rest vielleicht auch noch cool ist. Ja. Aber das sind jetzt die zwei Honourable Mentions gsi, die eben schon ein bisschen bekannter sind. Also wenn er mm -hmm. jetzt das hört findet vielleicht noch nie gehört von diesen zwei Filmen, dann hu hu, you're in for a ride. Oh yes. Voll Filmen, die vielleicht wirklich noch, noch gar nie 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 gehört haben. Und, äh, jetzt hätte ich... Also eben, es ist nicht ein Top-Fünf, es sind nicht die besten Fünf. Nein. Äh, unbedingt von denen, es sind einfach Fünf, die du findest, die kann kann, man ausgraben Muss man ausgraben in dem Sinne. Genau. gibt es im Le-Video für dich.
1: Genau, also im Levideo video gibt es äh, unter anderem «The Small World of Sammy Lee». Wer Uncut Gems, wer Uncut, Uncut Gems gesehen hat von den Safety Brothers und gut gefunden hat, da gibt es ja auch äh, «Love and Hate» bei dem Film. Ähm, wird sehr viel Freude an dem Film haben. Der Film ist von 1963 äh, inszeniert von Ken Hughes und es geht um ein ähm, <lacht> <lacht> Was is ist es überhaupt? Es geht um einen, äh, um einen Stripclub-Owner, also um einen, äh, ja, einen Besitzer von einem Stripclub, wo einfach bei allen äh, in der Klientel steht.
0: Es tönt, es sehr nach dem, ja. Und
1: er muss halt einfach innerhalb von einer Nacht versuchen, äh, seine Schulden möglichst überall zu tilgen. Und natürlich geht er dann eben, bei dem geht er, geht Geld mit damit er den anderen kann <lacht> zahlen. Und es ist eskaliert ständig und verschiedene Parteien verfolgen ihn und. Äh, mega fast paced, also wirklich so einen Film, wo du teilgenommen hast, hast du gewusst, okay, ich schaue jetzt einen britischen Film aus den 60er Jahren und, aber britische Filme aus den 60er Jahren, Ken Loach all die Kitchen Sink-Dramas, denkst du so, ja, okay, wird wahrscheinlich so ein bisschen Kids da sein. Das ist ist That's an actual term.
0: <lacht> Sicher in den Micro-Genres drin. Bei, ja, hundertprozentig und ähm, bin dann völlig überrascht gewesen, dass dann
1: wie fast-paced, also wie schnell der erzählt ist, wie spannend auch. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich kann mit einem Stripclub-Owner identifizieren, aber halt einfach wie der immer wie im Seich und sich immer mehr in die Scheiße hineingriettet hat und so, habe ich mega spannend gefunden und interessant. Und bei dem Film ist wirklich wirklich etwas gegangen. Es gibt das alte, das alte Vorurteil, oh, alte Filme die sind langweilig und äh, da geht nie etwas. Wir sind uns natürlich schon etwas anders gewöhnt heutzutage mit dem schnellen Schnitt und der Videoclip-Ästhetik und so. Aber schlussendlich kommt sie einfach auf die Story darauf an. Und wenn die gut erzählt ist, sie kann auch so simpel sein, dann nimmt sie einfach den einmal rein mhm. und äh, packt von Anfang bis Schluss. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, als ich äh, «La Salle de la Peur» zum ersten Mal gesehen habe. «Wages of Fear» ist der bekanntere englische Titel. Mhm. Der William Friedkin hat dann ein paar Jahrzehnte später ein Remake namens «Sorcerer» gemacht. Ah. Und im Original wie auch im Remake geht es um einen äh, Dynamittransport durch äh, durch schwieriges Gelände. Also Lastwagenfahrer müssen das Dynamit von A nach B bringen und leben eigentlich die ganze Zeit in der Angst, dass es dann der, der Lastwagen äh, mhm. in die Luft jagt mit ihnen drin. Und es ist so eine simple Prämisse, aber so gut. Und das, ist, und, das, und das ist so wirklich ein Film, wo ich dann auch, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dann habe ich mich so in alte Filme dann auch verliebt. Halt einfach wirklich jetzt «Hey, ich will wieder so Film sehen, ich will so Filme entdecken.» Also es ist nicht einfach nur so, du kannst heute nur das Neue schauen, weil, er, weil du auf das getrimmt bist oder weil du trainiert bist, sondern du kannst aus alten Filmen eben auch recht viel rausholen. Es gibt schwarz weiß Filme, die du nicht mehr kannst schauen kannst und aus heutiger Sicht einfach findest du so, sorry, den kannst du jetzt wirklich nicht jedem ähm, vorbehaltlos empfehlen, sondern einfach wirklich nur die, die an Filmhistorien interessiert sind. Aber du hast sehr, sehr, sehr viele Filme, die einfach immer noch funktioniert. Mm -hmm.
0: Zum Beispiel «The small, small World of Sammy Lee». Yes. «Sammy Lee Jones». <lacht> <lacht> also, ist, ich, ich frage mich mal, bei so Filmen, wo eben so die, die Ausgangslage haben, wie eben «Ein Sorcerer» oder ein «Speed», ist ja auch eine super einfache Ausgangslage, mm -hmm. finde ich so, ja, aber natürlich explodiert es nicht, der Film ist ja noch nicht fertig. <lacht> da einen Moment, das, das blockiert mich dort in diesen Dings mal ein bisschen. Aber ist, äh... Dann kannst du dich auf Wages so vier freuen, weil es sind mehrere Lastwagen oui. oui. Ja, das Dings habe ich auch geschaut, der, der Inspiration war für Speed der Bullet Train», mhm. der Verwandt noch verschwägert mit Bullet Train» <lacht> von David Leitch, sondern einen japanischen Film von 1975. Mhm wo etwa zweieinhalb Stunden geht, dann findet so wann der zu?» Und es ist schön, dass die Japaner dort finden, «Ja, unser Shinkansen ist so gut, der bremst immer so toll, uh, jetzt dürfen aber nicht bremsen.» <lacht> ähm, Wir müssen jetzt super tolles äh, äh, Bremssystem aushebeln, damit der äh, Zug nicht explodiert. Da kommt jetzt ein Ding, da kommt jetzt so eine schöne, ich glaube 88 films Blu-ray über. Ja, aber es ist wahrscheinlich nicht dein nächsten Film, der… Hast du den schon mal gesehen? Den, den hab ich nicht gesehen, nein. Was? Ja gut, hast du noch auf keiner Liste? Ja <lacht> äh, gut, vielen Aber was ist dann auf der Liste nächst, als nächstes bei dir? Die nächste auf der Liste ist der Court Chester. Der Pausenklon. Der Pauseglon, <lacht> genau. <Ja. lacht> Erzähl. ist einfach so geil. <lacht> das, das hoffe ich eigentlich, dass das bei allen nicht so kommt, dass die alle so geil sind. Ich habe leider den, den Knopf da das ist ein bisschen schwierig. Der Marco kann das besser. Ja, also das ist so ein bisschen
1: eine Robin Hood angeleitete Story, dass halt ein, ein, ein Chorchester also ein, ein Hofnarr, eigentlich versucht, zusammen mit Rebellen den König zu stürzen. <lacht> den König von England zu stürzen. Und ist auch so alt, ist 1955, ist aber in, in schönen Farben mhm. Und ähm, der Film ist gleichzeitig Hommage an all die Mantel und Degenfilme, aber gleichzeitig auch Parodie. Also, okay. <lacht> also, du hast völlig weirde Musical-Nummern, du hast äh, völlig weirde Figuren. Der, der König ist völlig lachhaft. Du hast aber gleich die, die coolen Mantel und Dinge-Sachen. Also wirklich die ist wirklich top gemacht. Sie sie schiessen irgendwie Leute aus Kanonen irgendwie auf die Burg auf und so. Das ist wirklich <lacht> Mega, das ist ein bisschen Cartoon in dem recht, recht cartoony. Recht Cartooni, aber es okay. geht dann halt, du bist dann gleich dabei. Du hoffst schon, dass dann eben die Rebellen der böse, blöde König stürzen. <lacht> der böse, blöde König. Der böse, blöde König. Und der hat einfach wirklich von, von Anfang bis Schluss Spaß gemacht. halt also einfach wahrscheinlich auch gerade im richtigen Moment geschaut. Und kann, ja sein, und findest, also, äh, nein, kann ich gut sehen, dass du in den Film schaust und findest, nein, ich kann es gar nicht damit anfangen, ja, ja. sondern es sind immer noch ernst. Und so. aber, das ist auch ein Blu-ray, den ich dann nachher auch gekauft habe. Weil ich halt einfach gefunden habe, so, hey, der will dich zeigen. Mhm. Oh, du hast schon noch nicht gezeigt. Oh, ja, noch nicht gezeigt. Bald bist du dran. Nächsten bin ich dran. <lacht> also auch für den, Dialog, für den Dialog, alles und so, es ist wirklich, einfach wirklich herrlich. Also, ich bin ja nicht so Fan von, von Kostümdramen, so also Shandi und so. wir sind dann halt eine rechte Pflichtübungen und so. Und bin halt eben der Film all das ganze Genre einfach, einfach hochnimmt, mm -hmm. ist eine wahre Frage.
0: Okay, ja, das, tönt äh, auch so ein bisschen nach Spaß. Mm -hmm. Der der nächste auf der Liste hast auch Spass?
1: Gar nicht und Hui. bei dem kannst du sogar mitreden. What? Ja, wir müssen über Threads reden. Oh ja du, da hören wir
0: über dann dann auch im, vielleicht sogar im nächsten, dass ich von film nochmal drüber, aber je nachdem, wie lange das wir jetzt über das. Ja, Threads habe ich erst kürzlich auch geschaut. Ja. ja. Weiß nicht haben? mehr, wie ich drauf
1: bin im Fall. Okay. Hast du gedacht, äh, nach Oppenheimer noch ein mehr Atombomben?
0: Es ist wirklich wie so ein, bisschen so ein Rabbit hole Kette, aber ich glaube, ich hatte den vorher schon auf der Watchlist. Ich glaube, irgendjemand aus meiner Bubble hat da geschaut. Ich glaube nicht, dass es du warst, weil es erst kürzlich war. Mhm. Ähm, und ich habe nur das Plakat gesehen und das Bild dazu mit dem, mit dem Typ, der so einen Hut mit dem, Poli mit dem Polizisten. Und, genau, der so, so einen Verband ums Gesicht herum hatte. Ähm, ja, Threats genau. Mm -hmm. Die
1: Tagline ist: the closest, the closest you'll ever want to come to a nuclear war.
0: Yes, please.
1: Und der Film ist so ein bisschen äh, im Dokumentar. Docu-Fiction in dem Sinne. Docu-Fiction zeigt, was passieren würde passieren, wenn jetzt eine Atombombe
0: würde einschlagen würde. Also, es ist ja nicht nur eine Atombombe, es ist, wenn ein Atomkrieg würde ausbrechen mm -hmm. im Zentrum Sheffield, United Kingdom. Genau. <lacht> Irgendwo im Norden oben. Mm -hmm. Und.
1: Ja, ich finde, der Film muss jedem World Leader gezeigt werden und, und dann wäre das Zeug mit Atombomben für, ein für alle Mal erledigt.
0: Ja, aber ich muss da, aber da, Ja, aber da, ja, da hast du wahrscheinlich die, die Fehlleitung in dem Sinn, dass du glaubst, dass die World Leader auch nur ein bisschen Empathie haben. Das, das ist, glaub, muss man glauben haben, damit das äh, <lacht> no, ja, ein bisschen zumindest. Und ich glaube, über viele von denen haben das nicht. Immer ein bisschen. Ja. Arschlich. Ja, also, ja.
1: <lacht> erzähl weiter. Ähm, ist einer der schockierendsten Filme, die ich je gesehen habe. Ist einer von den Filmen, die ich ähm, einfach sage: also, Ich habe ihn gesehen, ist gut, nie mehr. Mhm. Weil das ist einfach ein, ein Endurance-Test fast. Also, es ist ein Aus Ausdurlauf. Du musst den Film aushalten. Also, müssen natürlich hey, auch Zeit abschalten, aber halt äh, that's ich not bin nicht how, how it works, aber ich, ich muss ehrlich sagen ich bin auch mal näher dran gewesen, zum hey, ich muss jetzt Pause drucken und irgendwie schnell frische Luft schnappen, weil es ist wirklich so dermaßen beklemmend mhm. und hoffnungslos und halt einfach knallhart bis zum Schluss durchezogen
0: und halt auch wirklich relativ langfristig dann. Also es fängt wirklich an so. Im ich habe mich ein bisschen an, äh, an die Corona-Pandemie äh, erinnert gefühlt, als ich da geschaut habe. Weil eben es, es fängt am Anfang es fängt an, du hast die Leute, du kommst so, eben, es, Also er ist aus den 80ern, es ist ein Fernsehfilm von der BBC. Ja. <lacht> ähm, ist irgendwie von 1984 oder so. Ja. Und das ist halt dann auch die entsprechende, das war ja vor dem Murfall in. Äh, in, in Deutschland und das ist eigentlich noch mehr oder weniger im Kalten Krieg äh, war, das Ganze. Mhm. Und dann Übrigens ist auch im
1: Interview äh, mit dem Christopher Nolan zu Oppenheimer, wo wir auf Outnau und so, er hat zwar den Film referenziert, er hat aber jetzt genau die äh, Zeit angesprochen, in er in den 80 Jahren aufgewachsen ist, dass man halt wieder mehr Schiss gehabt hat von Atomwaffen, weil es in England äh, Stationen will errichten wollte. Für, mhm. äh, für Atomwaffen oder für, für, die, für die Abwehr davon. Und dass das halt einfach sehr real und sehr nah war und wahrscheinlich auch inspiriert durch das, durch die wahren Begebenheiten, haben die BBC den Film in Auftrag mhm. gegeben, um zu zeigen, what if, also was würde jetzt passieren, wenn jetzt da eben ein Atomkrieg würde ausbrechen? Und äh, ja, wir haben jetzt Oppenheimer gesehen und äh, das hat äh, einen, einen riesigen Klapf gegeben und einen hohen Pilz, wo rot war und so. Aber der Film hört ja nicht dort auf. Er zeigt mhm. dann auch wirklich ein knallhart, was dann passiert. Und nicht einfach nur einen Tag später sondern der Film zieht sich dann nach Jahre hin. Also zeigt dann eben, was dann in fünf Jahren oder so dann ist, was mit einer Leuten passiert. Also wo, die Threads jetzt nicht mehr oben. Die Threads, mhm. genau, ja. Also was dann wirklich dann ja in so einem Fall wird passieren, dass dann halt einfach die Welt unbewohnbar wird und äh, mit Menschen dann zu völligen Monster werden und äh, alles mit Missbildungen und so. Also es ja. ist wirklich kein Easy Watch.
0: Ja, gar nicht. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann an Sonntag, äh, sonnigen Sonntagmorgen geschaut habe. Da hast du
1: immer so. können nachher und sagen, ja, doch nicht so schlimm. Ja,
0: da aussen sieht es eigentlich im Moment noch schön aus. Aber ich habe gerade äh, heute, äh, wo wir aufnehmen, das Video vom, äh, vom YouTube-Channel kurz gesagt Die haben auch über das geschwätzt vom Atomkrieg und du hast jetzt gerade gesagt, ich bin in den 80 er hat sich das näher angefühlt. Das liegt auch daran, dass man dort sechsmal mehr Atom, atomare Sprengköpfe hatte. Mhm. Also es waren dort um die 70'000 mittlerweile sind es noch 12'000, was immer noch 12'000 zu viel sind. Ja. Aber äh, es hat sich effektiv auch reduziert. Also es hat dort eine Abrüstung in stattgefunden. Jetzt mit mit China als neuem Fun-Player in dem Ganzen ist es natürlich wieder ein bisschen, reibt es sich wieder ein bisschen. Aber eben durch das Wort hoffnungslos gesagt, das ist ja das, was ich würde äh, verwenden bei dem, weil er eben anfängt eigentlich so ein bisschen, «Sie, haben ihr, sie haben ihr Leben, also man folgt wirklich gewissen so Figuren, äh, die haben ihr Leben, dort ist äh, der eine, du,
1: wie müssen es von den Haien auskennen, so, der hat so sein Gärtchen und der ist der Böstler und halt einfach, es ist sehr gut auch für Figuren, Zeichnung her und um dann halt einfach das, das, eben das Dorfleben dort und das Stadtleben. Dort ja, die zu haben zeigen. Also
0: normale Probleme. Also, ah, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt heiraten, weil meine Freundin ist schwanger und so. Aber du hörst immer im Hintergrund hörst von diesen Spannungen dort. In dem Fall ist es jetzt mm. hier im Iran und, oh, uh, uh, vielleicht wir jetzt, dann, äh, jetzt dann, äh, die Russen dort ins Spiel? Und vielleicht mm. können wir dann die noch und stationieren dort?» und, und das fühlt sich am Anfang so distanziert an und das kommt immer näher. Und das ist das, was mm. ich gemeint habe. Das hat mich an die Corona-Pandemie äh, so erinnert, weil man hat im Januar 2020 gesagt so, hat, «Ja, da, der Virus da in China ja, ist, glaube mm -hmm. nicht so lässig.» ja, «Zu uns kommt das eh nicht.» Und dann heißt es Februar, und plötzlich aus äh, Italien sterben die Leute, die fliegen.» Und dann findest du, oh, scheiße und dann auch oh, der erste Fall in der Schweiz, und dann oh, und dann ist Lockdown. Und natürlich, das ist nicht annähernd vergleichbar mit dem, was, was passieren ja. würde bei einem Atomkrieg, aber es ist so ein das Gefühl, es kommt immer näher, und es ist etwas Bedrohliches, das näher kommt, und du kannst es einfach nicht verhindern. Mhm. Ähm, das ist schon ein bisschen ähnlich in dem Sinn, und was dann nachher eben einfach dazu damit der mit wo Texten, die, die dann darüber geleitet ist alles erfunden, weil es ist ja doch Fiction in dem Sinn, aber es ist äh, es passiert glaube also ich, auch auf wissenschaftlichen ähm, Schätzungen, wo etwas passieren würde. Und eben wenn ja. dann steht, äh, ja, 3000 Megatonnen sind in dem äh, mhm. TNT in dem, Sinn sind in dem Atomkrieg. Da Atomkrieg gefallen, wenn man denkt, die Hiroshima-Bomben waren 10 Kilotonnen. Gewesen, also mhm. ein Bruchteil von dem. Und das ist einfach schon einer von diesen Filmen, wo du dort hockst und findest so... The, the fuck machen wir eigentlich das?» Es könnte jeden Moment einfach vorbei sein. Äh, nur wegen dem Herrn Oppenheimer. Aber es ist, nein, es ist einfach wirklich sehr, sehr ein hoffnungsloser Film, weil er sagt dann irgendwann, ja, so zwölf Jahre später, langsam hat es wieder ein bisschen Sonnenlicht. <lacht> <lacht> und die, es haben nicht mehr alle Leute graue Stars und so. Und finde so hoffentlich wenn so etwas eintrifft dann hoffe dann soll es mich einfach putzen von Anfang an ich will gar ja. nichts mit dem zu tun ja. haben <lacht> das ist wirklich aber es das ist, das ist ein wichtiger Film in dem Sinne und ich finde es ist immer so die Gratwanderung zwischen das ist ein wichtiger Film aber er ist irgendwie langweilig oder irgendwie unzugänglich oder blöd mm -hmm. oder whatever. Und ich finde, Threads macht das aber mega gut. Man merkt so bei den Schauspielern und teilweise bei gewissen Production-Value-Sachen so ein bisschen, dass es nicht der teuerste und best produzierteste Film ever ist. Aber wo es dann um die zweite Hälfte, so beziehungsweise dann, wenn, das mit denen, wenn die Bombe dann kommt, dann hebt er auch nicht zurück. Also zeigt er ja. Sachen, und so, das ist ein fucking Fernsehfilm, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, das ist schon ein sehr ein schockierender Film dort. Und ein rechter Kontrast zu den Filmen, die bis jetzt mm -hmm. erwähnt wurden, sind nicht einer, wo, eine, wo Spass macht. Nein, gar nicht. Der auch nicht. Aber, aber trotzdem, es soll eine bitte nicht. <lacht> das soll ja, das, eben, es soll ja, eben es aufrütteln halt. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt im, so im Lauf mit dem Oppenheimer, dass sich plötzlich die Leute jetzt wieder damit auseinandersetzen und für Atombomben. Das ist eine echte Bedrohung. Das ist nicht einfach nur das, was Nordkoreaner einmal behaupten, dass sie es hegt. Da, ja. da gibt es da gibt's andere trigger-happy Countries, wo auch wo die auch so, Knopf haben, ja. ja, und das ist, ja, ich bin wirklich auch so ein bisschen so ein Rabbit Hole von den Atomkriegs-Sachen Ich habe ja vor äh, vor, wann ist vor zwei Wochen, im sich von Film über den Barefoot-Gen äh, geschwätzt. Du hast du glaube ich, mhm. ja. Anime. Und der hat das Szene für so Chices. Und das ist nur die Atombombe, die eine und nicht den ganzen mhm. Atomkrieg. Also ja, Threads ja. ist äh, definitiv eine Empfehlung, zum einmal schauen. Genau. Für jeden ja. Menschen. Ja. Der, der es kann handeln kann. Also. Äh, nein, auch alle. Die sollen Sie nicht deprimiert sein. nachher aber wenn ich mir meine zeigen Ja. Schwierig. Aber äh, absolut eine absolute Empfehlung zum Film. Threads. Mhm. Ja. Gibt's, kann man, also ich habe den gemietet, dort in, glaub, bei Apple oder so, aber ja. Sonst wahrscheinlich... Kann nicht mehr Video kommen. <lacht> genau. <lacht> ja, aber, aber
1: sie würden also, es also, also, glaube ich, es ist schon draußen eine Special Edition äh, okay. Blu-Ray. Gerade irgendwie frisch rausgekommen. Also da kann man sich... Äh, ja, muss ja... Ein, kann man sich kaufen und die oh, Heiden dann ins Regal stellen das, und dann verstauben. verstecken. Ja,
0: das <lacht> ja, ist, äh, ist so einer von diesen Filmen, die ja, wirklich einmal vielleicht den wenn du es magst, aber nachher nicht mehr. Gut. sogar ein deutsches Blu-ray raus, im Juli. Okay. Und eben, es muss ja, also wenn so ein Fernsehfilm aus den 80ern dann irgendwann mal auf Blu-ray rauskommt und die Leute auch 40 Jahre später noch darüber schwätzen muss ja schon etwas dran sein. Mhm. Und das ist in dem jetzt definitiv der Fall. Ja gut, das war dein dritter auf der offiziellen Liste. Mhm. Wird es jetzt wieder ein bisschen spassiger oder bleiben wir dauer mhm. und sad? Bleiben wir noch ein bisschen ernst. Oh oui. Le Trou.
1: Das ist ein französischer Gefängnisfilm, Schwarz-Weiß 1960 Jacques
0: Becker.
1: Vom Jacques Becker, aber halt einfach auch wirklich so gut. So gut. So gut. Das sind äh,
0: fünf Häftlinge. Also das ist der ein... Truth? quasi. Sind Le Trou oder. Le Trou. So. T-R-O. Trou. Ah, Tro. Le
1: Troux. Das sind okay. fünf Häftlinge in einer Zelle, die den Ausbruch plant. Und ähm, das ist eigentlich nach einer halben Stunde ein Figuren vorstellen, ist es einfach super spannend, weil die halt einfach versuchen, aus ihrer Zellen herauszugraben, in der Angst, die ganze Zeit leben, entdeckt zu werden, dass sie ihr, dass ihr das Loch verwischt. Und dann ist es nicht einfach nur so, hey ähm, wir haben jetzt das Loch graben wir sind draussen, sondern so. Okay, jetzt haben wir mal ein Loch, jetzt kommen wir an den Gang und wenn wir dann den Gang genug weit abgelaufen sind, müssen wir wieder ein Loch graben und so und dann müssen wir schnell schwimmen und so. Und wie machen wir das dann mit den nassen Kleidern? Und das ist wirklich dann... Sie kommen immer wieder ein Schritt weiter, aber die Spannung dient immer mehr zu, weil halt umso weiter sie sich entfernt, zum weiter graben, wenn jetzt dann plötzlich ein Überraschungsbesuch sozusagen kommt vom, vom Fängniswerden kommt, überprüfen, sind die Fakten. Also sie müssen einfach so ein ähm, Signal haben, zu sagen, hey, jetzt ist dann wieder Visite das es muss so schnell wie möglich zurückkommen. Und dann äh, immer natürlich Gefahr, dass einer sagt, nein, nur noch ein bisschen länger, bohren, ich bin schon fast durch. Und so. Also es ist, der Film nimmt von Minuten zu Minute noch Spannung zu, weil halt sie immer weiter weg von, von ihren Zellen sind, um zum nach Hause zu graben. Und äh, ja, als weiteres Spannungselement kommt dann eben noch hinzu, dass, dass immer die Gefahr besteht, dass eine äh, die andere verraten, um einfach seine äh, Gefängniszeit zu verkürzen. Und äh, ja, das sind einfach so ganz verschiedene Elemente, wo der Film auch spannend machen. Und äh, eben auch eine von diesen Beispielen, wo man einfach sagt, hey, Le Trou ist ein schwarz weiß film aus 60 Jahren aus Frankreich, ist dann so... Gott, aber <lacht> das, ist wie, das ist wie Riffifi, wenn das Tier mhm. etwas sagt. Also, habe ich ähm, Blu-ray Die Hause
0: noch nicht geschaut. Das ist,
1: ist einer der besten Heistfilme ever, weil er halt eben auch sehr gut mit, äh, mit der Ruhe arbeitet. Also bei, bei, bei Riffifi versuchen sie ja eben einen, äh, einen Einbruch zu planen und sie müssen das so leise wie möglich machen, weil der, der Ort, wo sie einbrechen wollen, ist halt getriggert durch den Sound, durch also den mhm. Töne. Und wie die halt einfach sagen, so, hey, jetzt müssen wir einfach still sein und dann gleich versuchen zu hämmern und zu meißeln Dann kriegst du jedem Schlag, jetzt verwünscht es dann. Und das Score ist ja dann auch non existent in dieser Szene. Also auch mit, mit, mit der Ruhe, mit sehr, sehr clever geschafft, mhm. im Riffifi und auch im, äh, im Le Trou. Also das ist wirklich so ein Film, wo man auch heute noch kann sehr, sehr gut schauen kann.
0: Mhm. Also nimmt der das... Für, dass das Ausbruchsding so ein bisschen ernster im macht, das es ein bisschen realistischer wird. Ja. ist ja so, haha, ich habe jetzt da so einen Esslöffel und mit dem bohre ich mich jetzt also aus dem <lacht> Zeug Züg irgendwie.
1: Genau, also sie müssen ja dann auch ähm, neue Werkzeuge finden, weil irgendwann ist ja so ein Löffel einmal duren, oder? Und dann eben, wie versteckt ich den, den Löffel, der den, den nicht mehr braucht? Ich kann ja nicht äh, zurück ins Tablar äh, mhm. legen und sagen, ja, kannst du dann abwischen und so. Da ist so äh, Hast du
0: mir das muss witzig, mein alter. <lacht>
1: Oder halt einfach der abkaufelten Löffel, was machst du mit dem? Oder mhm. musst du auch irgendwie entsorgen und halt eben auch, wie sie die ähm, ja, das Material, das sie ja dann raus, rauskratzen, was, was machen wir mit dem und so, ohne dass es auffällt? Also, das ist wirklich so ein, äh, ein Prototyp vom, vom spannenden Gefängnisfilm, wo ja, ganz viel auch nachgeahmt worden ist dann in den Jahr drauf.
0: Zum Beispiel durch dem Jim Charmers sind down by law. Genau. das <lacht> auf dieser Liste? Ähm, ich finde es noch lustig, es gibt ja auf Letterboxd die Liste namens Top 250 Narrative Feature Films. Dort ist Le Trou auf Platz... 46. Mhm. Da steht drauf. Interesting. It's amazing. Klingt auch sehr spannend. Und jetzt noch, last but not least, hören wir auf einer Schöne Noten auf, auf etwas Lustigem oder auf etwas Ernstem.
1: Etwas Ernstem, aber für etwas, etwas Neuem. Was? Ja, einer der neuesten Filmen von Edgar Wright in der Liste. Er hat sich glaube ich 2018, das ist das letzte Mal updated. Ja. Es ist Baby Driver, sein eigener Film. Genau. <lacht> Nein, aber es ist auch ein Film von 2017. Ähm, der heißt Beast.
0: Ah, den kenne ich, den habe ich auf Blu-ray, aber noch nicht geschaut. Es
1: <lacht> <lacht> ist aber nicht äh, mit dem Idris Elba und einem neuen. Der, äh, der, der, nein, mit, das ist der mit, mit der Jesse Buckley.
0: Wenn der Marco jetzt da wäre, äh, würde ich sagen, 6 down. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das weiß ich sogar, dass das so ist. <lacht> <lacht> Jesse Buckley spielt so ein
1: bisschen. Oh äh, fuck, ich habe geschaut, sind nur 4,5. <lacht> <lacht> ah,
0: yeah. Ja, genau.
1: Ähm, Jessie Buckley spielt so ein bisschen, äh, eine verschufte junge Frau und dann lernt sie eben so einen mysteriösen Mann kennen und dann ist nicht wirklich so klar, so, ähm, ist das vielleicht ein gesuchter Mörder oder nicht. Aber sie braucht ihn halt einfach gleich, auch um aus ihrem langweiligen, geordneten Leben mit super strengen Mutter, wo immer alles verbietet, äh, dann auch auszubrechen. Und dann geht es so ein bisschen um, um die Beziehung zwischen diesen beiden eben so, äh, ja ist er jetzt gefährlich oder, oder nicht? Und wenn er gefährlich ist, ist er dann auch zu ihr gefährlich oder einfach nur zu den Leuten, die sie auch blöd finden und würden die das dann verdienen, wenn dann, äh, das tatsächlich jetzt ein Psycho wäre? Und so. und, äh, es, ein sehr also solche
0: moralische Fragen. Moralische
1: ich. Fragen, die er stellt und halt einfach sehr ein interessantes äh, Psychogramm von so, von so zwei Figuren, eben zum einen sie, wo du eigentlich recht schnell weißt, woran du bei ihr bist und dann halt einfach bei ihm wo du halt einfach so schwierig kannst, kannst einschätzen, mhm. aber dann auch irgendwann klar wird, eben so, dem schon nicht alles 100 und so. Und dann geht es eben auch darum, um Emanzipation. Also halt zuerst von der Jessie Buckley ihrer Figur, ich sage jetzt mal noch schnell ihren Namen, sie heisst äh, Moll. Ähm, die Emanzipation von, gegenüber ihren, ihrer Mutter, ihrer strengen Mutter und auch von der Schwestern, die immer wieder abtüren und so. Mit der Hilfe der Mann. Aber dann halt irgendwann auch die Emanzipation von dem potenziellen Mörder. Also so ähm, ja, ich bin jetzt zwar vielleicht mal frei von meiner Familie und so, aber ähm, er ist auch nicht ganz sauber. Und dann halt eben auch, ja, aber schlussendlich geht es um Emanzipation in dem Film. und mhm. äh, Er verpackt es recht creepy, unheimlich, disgusting auch ja zwischendurch. Mhm. Das ist, äh, nicht einfach immer zum Schauen. Es gibt noch Genre-Element. Ja, es hat ein paar Genre-Elemente. So. Ist, ist, ist aber eher so ein Marthaus bereich äh, verortet. Also mm. es, es ist nicht ein Psychothriller thriller Seven oder Silence of the Lambs oder so, sondern er, ist, er bleibt recht nahe bei den Figuren, ist näher am, am Psychodrama und nimmt vor allem seine Figur super ernst. Und Jesse Buckley ist einfach sensationell in dieser Rolle.
0: Cool. Ja, jetzt yeah. haben wir einen sehr unterschiedliche Jahrgänge von diesen Filmen und sehr unterschiedliche Genres von diesen Filmen. Hast du das auch, auch so ausgewählt, dass es ein bisschen verschiedene. Lustigerweise Styles nicht. Ich bin
1: meine Lederbox-Liste durchgegangen, ähm, habe dann einfach nach, äh, nach Bewertung sortiert und dann halt einfach die rausgepickt. Mm. Also das sind wirklich die Filme, die ich dann wirklich am höchsten bewertet habe. Und bin dann auch selber überrascht, was sie das eigentlich unterstreicht. Dass es halt eben jedes, jedes Jahrzehnt hat halt wirklich einfach die meisten Werke hervorbracht. Man muss sie halt einfach suchen, man muss sie finden. Ich hoffe, ich kann jetzt einen Beitrag leisten <lacht> wenn man die entdeckt und so. Ähm, ja, ich kann sie auch noch mal vorlesen. Also verstehen
0: das, ja. das <lacht> auch noch alle in der Beschreibung. Dann für. Ja, also das
1: wäre das «Small World of Sammy Lee», das ist halt eben der uncut «Gems-like» äh, äh, Thriller um den Stripclub-Owner im, im Seich. Dann äh, der «Court Chester», eben der, der Hofnarr, Parodie auf Robin Hood und all die anderen Mantel und Eger filme ähm, Threads atombomben Film wo man nie mehr wird vergessen Lutru der französisch Gefängnis Film und Beast Psychodrama mit äh, Jesse Buckley
0: Gut, und Dug Soup und Streets of Fire als äh, Honorable Mentions noch. Also eben, wir haben jetzt zwar schon gesagt, ja, ihr arbeitet nicht nach Listen oder so, aber die Top 5 können jetzt ja, schon... Sind ja nur 5. Sind ja 5, das kann man machen am Wochenende Und
1: absolut, ich würde jetzt aber sagen, nicht am Wochenende und so, könnt ihr doch einfach aufteilen vielleicht. Also schaut dann Transformers, schaut mal so einen und dann schaut dann noch Marvel-Film. Und
0: Genau. Schaut, schaut das Zeug, wenn ihr Lust habt darauf. Genau.
1: genau. Schaut es nicht hintereinander. Schaut es, äh, um einfach so ein bisschen, ähm, unterschiedliche Filme zu schauen. Das, das kann ich eh allen empfehlen. Mhm. Schaut äh, «Open Your Horizon «Mind». Open «Your Mind». Also, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Sachen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, die wirklich äh, lohnend angeschaut zu werden.
0: Mhm. Eben, auf so Züg kommt man dann halt, wenn man so eine Liste anfängt, abarbeiten. Und wenn ihr das macht, dann macht ihr es vielleicht nicht innerhalb von zwei Wochen, <lacht> sondern lasst euch, euch Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Learning aus, dem, aus dieser Folge.
1: Absolut. Also, ich habe vorher so ein wie einen ehemaligen Süchtigen daraus ja. geredet und so, dass es halt nicht immer einfach war. Oder so. Aber halt jetzt über das Reden, über jetzt die fünf Filme, jetzt, das, das hat so viele schöne Erinnerungen wieder zurückgebracht. Weil halt eben, wenn so etwas findest, dann macht das alles wieder weg.
0: Mhm. So schön. Was für ein Schlusswort. Ähm, ja, das wäre es, glaube ich, gewesen. Eben, alle Filme äh, kann, man, kann man noch mal kurz nachlesen äh, in der Beschreibung. Könnt ihr bei euch auf die Watchlist tun. Vielleicht. Mhm. Äh, könnt ihr die mal raussuchen. Alle im Le-Video vorhanden. <lacht> Mindestens dort, genau. Äh, und jetzt nächste Woche schwätzen wir wieder über Kinofilme, nicht über so altes Zeichen, ähm,
1: <lacht> Altes Zeichen wie Beast mit der jessie Band. Äh, genau,
0: 2017. Äh, nein, das ist, äh, nächste Woche haben wir so Sachen wie äh, Joyride, wo wir darüber schwätzen, Wir schwätzen über den Equalizer 3 vielleicht. Ich habe ja dort die erste. apropos von vorherigen schauen, bis wir, damit man den neuen schauen kann. Ich habe die ersten zwei nicht schauen. <lacht> äh, und was ist der dritte, den ich noch vergessen habe? Der Misanthrop Ah ja, genau. Den vergiss ich immer, weil der ist so es ist der ist aus dem Nichts irgendwie Ja, aber der ist toll. Der scheint gut. Du hast oh, eine positive unbedingt. Kritik geschrieben, die man auf Eltona auch nachlesen kann. Allgemein über die meisten von diesen Filmen, die man normalerweise darüber spricht, mhm. kann man nachlesen. Da weiss ich jetzt nicht, von wie vielen von denen dass es eine Kritik gibt bei uns, aber wahrscheinlich von Beast sicher. Ähm, vielleicht maybe. <lacht> Der, Chef mm, Der Chef zuckt mit den Schultern. Ähm, ja, und dann die Woche drauf, nachher gibt es wieder einen voll Film. Dann schwätzen wir. Ich glaube nicht, dass ich dann nochmal über über Threads reden, ähm, <lacht> muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall gibt's, äh, kommt weiterhin Zeug raus. Es kommt immer am Montagmorgen jetzt äh, der Newscast mit dem Marco und dem Marco. Mm -hmm. <lacht> und also, ja, langweilig wird auch nicht. Ich kann auf outnow.ch gehen und gucken, was das überall so im Kino läuft. Zum Beispiel die Sachen, die wir nächste Woche besprechen oder das, wo wir vor ich bin durch», es ist heiß. Das, was wir letzte Woche besprochen haben, und jetzt danke ich dir herzlich, Chris, dass du da an dieser Therapiestunde mitgemacht <lacht> hast und uns noch ein paar Filme äh, empfohlen hast. Danke, dass du zugelassen hast. Es hat wirklich gut, gut getan. Wir das können ja. schwätzen. <lacht> <lacht> du kannst jetzt von der Couch wieder aufstehen <lacht> <lacht> und euch die Heilung. Ja, eine hohe, unbequeme Holzstuhl. <lacht> ja, das ist nicht zu aushalten. Und euch die Heilung natürlich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>